0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさです。ここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。感じちゃいました、失礼しました。<笑>
0: <笑>国際テクニカルアナリストです。はいはい、さて、マーケットですが、はいえーえーえー、今日はずるずるっとこう下がった形、二百五十九円。六十三千安、一万六千四百八十六円、飛び一銭で引けました、はい。ほぼ今日の安値です
1: ね。そうですね。えー、まあ、本当に、あのー、まあ、午前中はですね、えー、まあ、円高にもかかわらず、うん、あのー。まあ、下げ幅を縮めるような展開になりまして。うんはいまあ、本当にあの小幅安 50% 円以下の小幅安で終えてたんですけどもやっぱりあのお昼休みの間、為替が若干円安に触れてもあの225の先物が戻さなかったりだとかそれからあと、まあ、あの昨日ね ETF 買いが入らなくて、えー、今日もひょっとするとですね225の ETF 買いになると。あの連動する買い物がおそらくく入ってくるはずなんですよね、はい、そうすると例えばあのアルゴリズム取引なんかであの、まあ、225銘柄をチェックしている投資家なんかはですねあれなんか今日は特別な商いなんか増えてないなっていうねうそういうふうになってくるとですね、はい、あの午前中の,その ETF 買いによる支え買い支えが入ってないとなると。まあ、やっぱり期待が剥げ落ちてで特にもう午前の安値を切ったところから一気に225の先物があのもう売り優勢になってですねで特にあの225の先物商いがどーんと膨らみましたからその時間帯なんですけどねですから、まあ、その辺が今日の,あの下落要因ということで、まあ、やっぱりあの ETF 頼みというマーケットの。いわゆる弊害っていうんでしょうかねう、それが今日やっぱり出てきてしまったという感じじゃないでしょうかね。日
0: 銀の買いが入ってこなければ、はい、持ってる株をこう投げるようにして売ってしまうと
1: か。そ,、ね
0: 、そこから空売りとかで入ったって、はい、なかなかやっぱり下値って取りづらいような気がしちゃうんです
1: よね。そうですね、ただあのー、まあ、今、あのー、もうミリセカンドっていう単位のですね、時間で。理解されてるじゃないですか、えーうん、なのでロットが大きい人は。あの本当にあの10万円の1円とですね1000万とか1億10億の1円とは全然違うわけですよね、うん。ですからそのあたりがですね商い、あのーまあ、がこうある意味膨らむ要因でもありますし先物なんかではまあ10円刻みで動きますから、はい、レバレッジを利かした取引ということで考えるとやっぱり先物のでこで動くっていうねう、まあ、そういう動きになりやすいっていうことなんじゃないでしょうかねう、はい、やっぱ
0: りその ETF 頼みのマーケットの歪みっていうものがそういう,こう動きをまたさらに大きくしてしまっているということになるんです
1: ただ今日本当に入ってないか。どうかこれはまず最後日銀が発表するまで分かりませんので、はい、あの一応観測的にはそう見られたのではないかということですからね、まあ、昨日も実際には上昇オーバーこう反発というかあの上昇している場面では入ったのではないかというふうに見られてましたけど、はい、結果的には、ね、何も入ってなかったですし、ねまあ、今日も入ってないと見られていても実は入ってたりという可能性もありますからねですからそうなるとあの実際に、まあ、あのどういうふうなあのこれからの動きになっていくのかという読みがですねあの結構難しくなってくると思いますので、はい、そのあたりちょっとあの今後の、えーまあ、ETF 買いのタイミングとあと反応ですねこれちょっと要注目です
0: よね。ねはい、の ETF のその額を倍増させてもうどんどん毎日これだけの金額買ってこないと、はい、全部こなせないよみたいな計算を頭の中でしちゃうじ
1: ゃないですかう<笑>そ,うですよ、ね、それ
0: でもなんで買ってこないのかなって思ってしまうとやっぱりなると思うね,
1: ねでもそしたら同金額じゃない可能性が出てきてるってことですよね。
0: 同金額でない
1: 要するに同額で、うんまあ、毎月 5,000 億円って言われてますけど同額でいくと700とかそんな金額になるじゃないですか2日に1回で考えた時に250億とかですよね。でそれがあの1日あたり250億ぐらいで2日に1回で500億ですから1週間に1回2回だとするとですよ 1,000 億近く1回に買うこともっていうね。はあなるほどね、ですから、まあ、そこは本当に分かりませんが気丈、ねえー、の,、うん、あの計算なんですけど、はい、あのそのあたりがこう実際に出てくるとなるとまたまたちょっとね。はいえーまあ、マーケットにはインパクトが出てくるということなんじゃないでしょうかね。は
0: い。えさて、番組の後半では、月1ゲスト、マネックス証券、チーフストラテジストの広木隆史さんにご登場いただきまして、マーケットについて幅広い視点で、さらに解説をいただこうと思っています、はい。どうぞお楽しみなさってください。それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組は、マネックス証券の提供で、おりします。スマートトレーダー計画用意ドン。さあそれではまずはザスマートトレーダー計画用意ドン足元の相場振り返っていきたいと思います。改めて日経平均株価二百五十九円六十三銭安一万六千四百八十六円飛び一銭で引けています。そして為替ですが百円を切ったままでの推移ドル円が九十九円八十三銭から八十四銭あたりです。
1: はい、そうですよね。はい。あのー、やっぱりあの今日もそうなんですけども、あのなんとかその ETF 買いというのがです、ね、株式市場では話題にはなるものの、やっぱ為替の支えになってないので,です、ね、はい、<笑>これがどうしてもやっぱりあのじわじわ効いてくるっていう形になっちゃってますよ、ねうん、であと、やっぱりあの日経平均株価に対してあの注目されるのはあの、短期的な円高はそれほど大きな影響にはならないと思うんですよね。はいただ、あの業績面で本当にあの、まあ、じわじわ効いてくるっていうことになるとやはりあの長期的に円高になることあるいは円の水準がですねドル円の水準があの円高水準がどんどん,どん,どんまあ切り上がっていくっていう、ねうん、円高になっていくっていうことのこの2つだと思うんですよね。うん、で今回の決算発表を見る限り、えーまあありほとんどの企業はやっぱ据え置きが多いので、は
0: いまあ、105円ぐらいとかです、ね、そうですすそうよ、ね、105
1: 円前後ですよね。えーですから、まあ、前期、為、あ、替、のー、の誘い益出している企業もありますけども、まあ、基本、出しても、一応、売上高そのものが減ってないということもあってです、ね、意外とそこの,のところは踏ん張っているというところもあって、えーまあ、PR が今13倍台ですか、はい、で今日も下落しましたのでまた低下しているとは思うんですけども、うん、だいたい一株当たり利益 EPS が 1,200 円前後っていうところですので、はいまあ、そう考えますと、まあ、それほどもちろんあの為替の水準が円高になって今後の業績の不安要素はあるもののですねあの決してて割高っていいううわけでではないと
0: そうですよね、はい、ほんのレンジで考えるんであれば、ええ、買っていったっておかしくないような水準ではありますよね。です,よねええ
1: 、ですからあのここでそのさっきお話しした今度は期間というのが問題になってくるわけなので、はい、これがやはり長引くかあるいは短期で終わるのか、うん、でやはりあの来週の26日でしたっけあのイエレン議長のですね、はいあのまあ、ャジャクソンホールの,、ねですねはい、あの講演が控えてますし、うんえー、そういうところが、まあ、どんなふうにです、ねあのまあ、為替に影響を与えるかですよね、ただ、まああの、いろんな人が雇用、まあ、時計が良くてで、いろんな人がですね<笑>利上げもって言ってはいるものですよ、うんはい、なんかドル円、逆方向に動いてますも
0: んね。
1: まあ、あのトレンド的にはですね、やはりあの8月の2日につけてた100円の,、うん、あの60銭前後っていうのがですね、はい、これがああのまあ、8月に入ってから安値だったんですよ。うん、でそれをですね、あの8月に入ってこれはいつでしたっけね、あの17日ですね。まあ、この日にそこを割り込んで、うん、その後昨日、今日というふうな形で、あのまあ、どんどん円高方向に終わり値ベースでこう進んできているという流れになってるんですよね。うんはい、ですからあの、トレンド的には実際に、あのまあ、これは私もどこかでもう話はしたんですけども、この100円の60銭台というここを割り込んでしまったがためにですね、うんえー、少しあの円高方向に加速する。ちょっっとと目が出てきててきしまっていると、うん、でさらにあの7月のですねあの高値で言うと7月の8日の日にですねこれ99円の,あの92銭とかっていうあの水準があるんですよね。はい、でこれもその17日の日に一旦割り込んで50銭台までいってますからこれはもうそうなると節としてはですね、うん、<笑>ブリグジットの日につけたあの99円台。うんはいそのあたりまで、あの実際にはもうあの節がないという形になっちゃってるんですよね
0: 。これ,れ、はい、切っちゃったっておかしくないところまで来てますしね。
1: そうなんですよね。えー、あと期待されるのは、例えばボリンジャーバンドなんかで見ると、えー、まあこれまた為替の話で申し訳ないですけども。あのまあプラマイナス二シグマですね。まあこれあの今お話しした七月のあの八日の日のあの円高水準の時っていうのは。プラス2シグマに触れてから一旦反発に向かうっていうような流れにはなってるんですね。うん、でただそのプラスマイナス2シグマの水準というのが98円70銭台なので、はい、これはやっぱり今の水準からすると相当あの厳しいもうロングで持ってる人なんかにとっては相当厳しい水準にはなるとは思うんですよね。うん、ですからあの株に関してもそういう意味ではやはりあの ETF 買いが入ってくれれば。あの少しこう押し戻すっていう、要するに下げの圧力を押し返すっていうような、うんまあ、そういうあの動きが期待できても、やはりあの上値を買っていくっていう流れにはなかなかなりづらいという、ですね、まあ、そのあたりがやはりあの今のこの為替の値動き見る限りは、ちょっと厳しいのかなと
0: 。そうですね、はい、この水準でもし定着した場合ですよと考えると。はい業績は過方修正があったっておかしくないわけです,からそ,うです、ね、そうすると今割安だっていうその水準も決して割安ではなくなる、はい、そういうこと
1: ですそういうことですですから PR13 倍が割安じゃなくなるっていうね、はい、それはあの将来のことにはなるわけですけど、うん、今の内田さんの話にあったようにちょうどまあ定着してしまうと円高が定着、はい、特にあの100円割れの水準ですよね定着しちゃうと厳しくなってくるっていうことになってきますので。えー、どうなんでしょうあの為替の方では、えー、浅川財務官ですか、はい、あ,のあの方がね昨日も今日もいろいろとコメントされてますが、えー、ちょっと聞かなくなってきている点は、うんあの、どうでしょうかね、マーケットにとってはちょっとネガティブですよね。そうですね、はい、そういう
0: こう、口先の介入があったとしても。<笑>はい、実際に行わないっていうことが見透かされてしまうとそうそう、やっぱりいい売り場になっちゃいますよ、ね。そう
1: ですよね、逆にね、やっぱりちょっとだけ反応した後に、そこが売り場になってしまって。ですので本当にあのそういう意味ではあの今日午前中つけた99円の60銭台ですかね前半63銭とかっていうのがあの私の手元のレートではあるんですけどそのあたり終わってくるようなことになりますとその場合はですね今度はあの8月16日になりますけどもまあここでさっきお話したあの99円の50銭台ですね53銭とか。うんまあ、そういうところが今度意識されてくるということになりますので、うんえー、まあ株式市場にとってはあの ETF による ETF いによる支えが期待されるもののなかなかちょっとこうあ一方で足を引っ張られているというちょっと本当にあのいたしかゆしの状態が続いていると。これ結局、
0: FOMC はい FRB、も9月、はいに動かかかななないいいんんじゃないかととうことなんですかねこの動き見てるとそうううででではなないんんすかうんどうなんでしょう、ねね、えこれやっぱりあの、
1: ま、流れからすると動かないんじゃないかというふうに触れてるのであるいはその直前までそういうふうに触れてその後また戻すっていうねうそういう動きもこれまでの流れではあるじゃないですか、はい、例えばあのニューヨークダウンなんかもですねあの雇用統計の前には株価が下落してってで今回のようにあのまた25万人以上の雇用統計になってもですよ結局あの利上げが近づくんじゃないかと思って下げるんじゃないかって見られてたところが逆に反発して最値その後更新しましまたよね、はい。ですからあの事前にそういう動きを織り込むっていう流れがもし為替の方でもあったとすると、えー、逆にまあ,あのまあそれまでと逆方向に動くっていうね。あのことも考えられますので、まあ、今、この円高の流れが、まあ、あの9月の FOMC に向けてどんどん続いていくかどうかっていうのは、まあ、その前にあのさっきお話したイエレン FRB 議長の,のジャクソンホールでの講演もありますので、はい、ちょっとそのあたりはあの、まあ、注目しておいてトレンドがどういうふうにこう変化していくのかっていうのは頭に入れといた方がいいと思いますけどね。うん、そうですねはい
0: もし本当に大統領選挙終わるまで動けないとかになると<笑>まだ数か月ね、100円
1: 割れずっと続くのだけは、ね、株式市場を取引している人にとっては勘弁してほしいという,う、ねね、そういう流れになるでしょうし、まあ、ドル円もそこで動かないとなると、はい、やっぱり皆さん、ね、なかなかトレードしづらいですから
2: そうなんですよ、ね、他の通貨
1: に行かないとっていうそんんなな感じになっちゃいますもんね
0: あでもねで全般的にやっぱりドルが売られてる感じなんですかね。
1: そうですよね。ですからドルの下落っていうのがやはりあの目立ってきてるっていうことはまあ今のところは言えると思いますので、はい、そのあたりちょっと注目ですね。はい
0: 。以上スマートトレーダー計画よういどんでした。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さて、それではここからは、ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。ゲストの方、ご紹介しましょう。月1ゲストです。マネック証券チーフストラテジスト、ヒロ隆さんですこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いしますさて、日経平均株価250円安ということで、えー、ちょっと嫌な感じの引き方になりましたけれども、ヒロさん、どのようにご覧になってますかうん
2: 、まあ、あの僕が入る前に福永さんが全部喋ったことその通りですよね。<笑>っていうか、まあ多分今日はもうみんなね、ETF 頼みの相場ってちょっと情けないよねってやっぱりみんながみんな思ったんじゃないですかね。うん、うん
0: こんな相場一体どうなんだろうって思っちゃうんですけど正直。<笑>うん
2: まあね。でもまあこんなもんじゃないかなと思うんだよね。うん、というのはね、やっぱり、はい、僕らやっぱりいつもこういう場面に実は振り返ってみると何回もこう遭遇してきて、結局トレンドがこう出ちゃうと、そのトレンドがどこまでも続くって思っちゃうんですよね。うん、でもまあ確かにその非常にトレンドフォローっていうのは最近すごく成功してきた戦略であるから、あの大部分においては正しいんですけど、ただ未来英語ってトレンドが続くってことはなくとこででなてどっかで転換するんですよ。でまあ,あの今回も円高のトレンドがより鮮明になってきてるので、まあ、例えばボリンジャーバンドなんかで見てもまだ下はありますよね98円台もあったって全然おかしくないしそれも「西シのアレンジのバンドの中だからさらに円高が進むっていうのは十分可能性としてはあるんですけれどもさあ去りながらですねこの円高は続いてきてきちょうど今日で1周年ぐらいいじゃないですかすなわちチャイナショックということですよ、うん、あの去年の夏の、まあ、あチャイナショック上海の急落だとか人民元の突然の大幅の切り下げだとかいろんなものが重なってあの世界同時株安だとか世界的なリスクオフになったそこからですよねこの円高のトレンドがすごく明確になってきたっていうのは。そういう意味ではそろそろ1周年だからまあ1周年で収束するっていうあれはないんですけど決まりはないんだけども<笑>ただこの1周年で20円ぐらい円高になってきたで節目の100円との割り込んできたそうするとそろそろどこかでねこの1年間やってきた円高トレンドが終わりかかってると思ってもおかしくないかなと。すなわちダブルボトムチャートで言えば今そんなような感じをつけそうになってますよね。あの下髭のところがこの辺で止まればまあ大体そのブリグジットのところとかえ7月の上旬とかで記録したボトムでまあダブルボトムが打ちかかってるのでうんどこまでもガンガンいくっていう感じを僕はあんましないんですよね。うん、っていうのはあのー、確かに勢いとかトレンドとかチャートとか見るともっとこれが進むような気はするんです。だけどファンンダメンタルズ為替にあんまりファンダメンタルズも減ったくらもないんだけれどもかつ少ないファンダメンタルズでいう購買力陛下だとかそういったもので言えばさすがに100円割れっていうのはあんまりないでしょう購買力陛下で100円割れを示唆するのがだいたい100飛び台のがまあ多いと思うんですよ。それからあの今年の春先に急激に円高が進んだ時ありましたけど、はい、あの時は確かに日米の実質金利差の低下っていうのがありました。でその最大の背景はアメリカで北インフレ率の上昇っていうのがあったからなんですけども今はそういうのがないですからアメリカの実質金利あの名目の金利もそれから北インフレも落ち着いてますからで日本はご承知の通りこういったマイナス金利の状況であんまりその日米の金利差実質金利差そういったものでの変化ファンダメンタルズの変化がない中で進んできていいる円高なので本当に勢いだけっていう感じがするんですよね、うん。で、その今回急速に進んだのも日本のお盆休みで、えー、取引参加者が少ない隙をついてね、まあ、仕掛けられたような感じですからこれもまたある意味ファンダメンタルズな動きではないと。だとするとです、ね、本当にそのアメリカの金融政策をめぐるその思惑で動いているかというとそれも怪しくて、まあ、そもそも昨日の FOMC のミニッツだって別に何かあれが手がかりになるとはあんまり思っていた人少ないと思うんですよね、うんで。そもそも9月の利上げっていうものの可能性はものすごく低くって。で12月でさえどうかって言われてた話なのでだからここで例えば9月利上げが遠のいたとかなんとかっていうのもこれも本当に材料にならないそう考えてみるとあんまり明確にですねあの円高が一方的に加速してしててまうようよなな要因ってないんだと思うんですよ、うん、だとすると、まあ、どっかでねひっくり返るまあジャクソン・ホールなんてあり得る可能性あのそれが。ね、ひっくり返るきっかけになる可能性というのは十分あるんじゃなないかなと思ってます
0: 、はいうん、そうすると今こう為替絡みで、えー、あんまり円高に強くないところっていうのが株価が大きく売られている状況もあるわけですけれどもそういうところの買い戻しも期待
2: していいわけですか、うん、で僕は別にのこれも皆さん感じられてることだけども円高で売られてるとは言うけれど売られ方が全然足りないですよね。あそうですか<笑>全然売られてない,ないだって100円割れでしょ100円だから結局1ドル100円割れなら日経平均1万 5,000 円割れっていうねあのブリグジットの時にみんなあれが刷り込まれてるから、えー、でもう為替がこんな99円台入っちゃってるのに日経平均ようやく1万6500円割ったとこでしょ、うんうん、あと1500円下でもおかしくないですよね。じゃあこれがその本当に為替の抵抗量がついてるかっていうと最初の話に戻って日銀の ETF 買い支え期待みたいなものだったらねちょっと悲しいよねってことですよ。ただじゃあ日銀の ETF700 億買ったのって2回しか入ってないとまあ今日も入ったか入んないか分かんないという状況だけれども仮に今日入んなかったからって言って。日銀買うのやめますかって言ったらねそれはないんだからそれはないんだからそういう意味では冷静になればですねそんなに下ね不安に感じることはないと思いますよ、うん。うん
0: そうするとは下値不安はそんなにないというふうに考えてもいいのかもしれない
2: 。うん、まあそうだと思いますね。下値不安はそんなないでしょうね、うん。あの日銀が買う、まあしかも半端な額じゃないですからね。そう,です、ね、そう考えればあの確かにこれだけ前ちょっと前だったら一ドル百円割れで日経平均一万五千円割れだったところは今はあの一ドル百円割っても日経平均一万六千円台っていうのはまあ。買いの主体が見えてるだけにね、正当化されるんじゃないかと思いますけど
0: もうんあとはあれですよねこう上値を買っていくわけではないっていうその買い主体じゃないですか上値がどれだけ期待できるのかっていうところの<笑>う,ん、うん、そこの期待感がもうちょっと膨らまないとなるのかな,そう、ね、かなと思うんですね
2: 、えー、それはもうおっしゃる通りで上値は買わないわけだから<笑>、はいえー
0: 、そうなるとなんとなくもたもたした感じの狭いレンジで動くのか、ねまあ日銀が入ってこなければこうやってこう売り崩されてしまうのかっていうなんとなくこう嫌な感じの相場なのかなと思ったりもするんですけど,どうう、ね、まあでもそれ仕方
1: ない<笑>仕方ないことです
2: よね,<笑>なんです
1: よね,ね天気みたいにちょっとスッキリし
2: たんですっきりしないですもんね。それ仕方ない、ねまあなね、今こんだけ大気の状態が不安定で雨降ってんだけど<笑>俺晴れたらいいよねって誰でも思うけどだってそれ仕方ないないんだから雨なんだし雲が来てるんだからそれは無理ですよ。で<笑>それをねあの今オリンピックやってますけど、えー、昔北京でオリンピックやった時みたいにこうミサイルがなんか打って雲を散らしてしまうとか、えー、そんなことやろう<笑>よっぽど不自然だから雨が降る時は雨に降られるしそれは仕方ないですよだって今企業業績がね四六月の決算発表で、えー、確かに円高の要因とかいろんなのあるけど十七パーセントの現役ですよ。うん、あの四六だけに限ってみれば。はい、で今期通期で言えば五年五期ぶりに、まあ通期の現役かと。いうような状況にあるわけで、そういう時にね、ガンガンガンガンお金買っていく人がいる方がおかしい。うんはい、逆らないだけマシだと思います
0: よ。よ個人投資家の皆さんじゃあどういうふうなこう投資スタンスを取っていけばいいのかなって思うんですけど。今僕が
2: 言ったのは、ええ、市場全体が、うん、あの例えば四六月で十何パーセントの減益だとか通期で言えば五年ぶりの減益だとかっていう話ですよね。はい、だけどマーケットの中にはやっぱり業績のいい銘柄とか、うん、実力くなる銘柄とかいっぱいあるわけですよ。はい、だから、そういうのを探すっていうのが、やはり株式投資の醍醐味だし、ドル円とかね。ユーロ円とか、その一本の方向だけにかけるものと違う。株式投資っていうところの面白さなんだろうと思いますね。うんまあ、こういう時はやはりあの市場全体は冴えないながらもですね。あの。上昇が期待できるような個別銘柄を丹念に探すということじゃないでしょうか。は
0: い、はい、なるほど。それなんか業績これからこうさらに改善していってっていうような期待のできるなんか業種であったりとかテーマ性っていうところのなんかヒントみたいないただけないですか
2: 。僕はね、えー、あの前から言ってるのは電子部品株なんですよね。電子部品,子部品の株です、はい、っていうのはやっぱりこれからの将来考えたときにいろいろ AI だとかね、うん、インターネット・ブスイングスだとか、うんはい、IoT とか、うんロボットとか、はいまあ、そういうような社会があの待っているというかどんどんどんどん世の中そっちの方向へ進んでるじゃないですか、うんはい、自動車にしても自動運転の技術だとかただそういうことを何をやるにしてもやっぱり。すごく高精細な電子部品っていううのは絶対必要だと思うんですよね、うん、今電子部品っていうとスマートフォン頼みだからでスマホはアップルの iPhone が売れないとか結局もうすごくその一言で片付けられちゃってるけどみんなそんなことは誰でも分かってるからあのスマートフォンの次になるもの例えば日本電産で言えば早くから自動運転の技術に着目していたしみんなそういうようなあの次に来るようなものを睨んでるわけですよね。はい、で一歩その前で今半導体装置のメーカーがね、まあ、この間ソフトバンクがイギリスのアームっていうのを買収してみたり、はいえー、東京エレクトロンとか今その半導体製造装置の方がすごくあの調子がいいというか株価も買われてたり、えー、例えばアメリカのフィラデル・フィ半導体指数、うん、ソックス指数なんていうのもあの高値を狙うような位置にあったりするんで,、うん、で結局それって元の半導体があの有望だから半導体を作る装置がですね装置メーカーが買われてるわけですけど、うん、その順番でいけば次はいよいよ電子部品のそういうまあハイエンドのところの技術を持ってるところにくるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど
0: 。もうでも本当に個別にしっかり注目しながら、はい、そういう未来にさらにこう拡大が期待できるところを私たちはどんどんやっぱり探していって、うん、そこにこう投資をしていくっていう株式市場の醍醐味を今は味わう時だと
2: 。だと今
1: こそ。そうだと思いますね。森と木と両方やっぱ見なきゃダメだってことですね。<笑>簡単に言っちゃいましたけど。<笑>結構大変ですよ。はい。
0: はいはい、え今後もその森と木をはい、はい、この番組でもしっかり。しっかり続けていきたいと思いますひろきさんありがとうございましたありがとうございましたさてそろそろ番組もお別れの時間に近づいてきましたままだまだでもね、はい、あのジャクソンホールとかねいろ、ね、んなイベントが、まあ、大統領選挙が終わるぐらいまでイベント続きますのでね,ね
1: はいいろいろう余曲折あるかもしれませんが、まあ、本当に冷静にね<笑>、うん、皆さんマーケット見てほしいと思いますねはい、はい
0: 、ここまでのお相手は福
1: 永博之と
0: 内田まさ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマニックス証券の提供でお送りしました